0: Hola, qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este es el episodio número 7. Vamos a continuar ahora con el, la, el estudio de la epístola de Santiago. Este es el estudio, esta sesión número 7 y vamos a ver el capítulo número 2 del versículo 1 al 13 con un tema importante que está citando Santiago que es el pecado de parcialidad. Es, a veces no lo hemos escuchado. ¿Cómo que la parcialidad es un pecado? Bueno, sí, es un pecado. Y estamos hablando palabras más modernas, quizás refiriéndonos a, a, a la segregación, al racismo, al favoritismo, ese tipo de cosas, que es un pecado delante de Dios. Y Santiago lo va a tocar y, y lo toca precisamente. Por lo que hemos estado comentando, el libro de Santiago es muy, muy práctico. Aunque tiene asuntos teológicos, él no se centra en la teología. Él está yendo al grano del asunto, quizá basándose en el comentario de Jesús. Cuando le preguntaron a Jesús cómo sabremos quiénes son los, los de nosotros, los que están con nosotros. Dijo, es muy fácil, por sus frutos los reconoceréis. Entonces todo Santiago tiene un énfasis en los resultados finales, en los frutos, es decir, en la práctica. Quiere que los cristianos del primer siglo aterricemos la vida cristiana y no nos quedemos en el aire solamente reflexionando en la teología o en las verdades doctrinales, sino que la fe que hemos alcanzado, la salvación a través de Cristo en la cruz, esa fe salvadora se aterrice. Entonces cito esto porque tenemos que mantenerlo en mente cuando estamos estudiando Santiago. Y ahora vamos a tocar un tema porque él lo ha, lo ha estado insistiendo Santiago de tener una vida práctica, auténtica y genuina, ir anotando o recalcando o anotando lo que Santiago nota que los primeros cristianos están fallando. Y vamos sobre ese tema. Eh, de la el pecado de la parcialidad, no? Entonces la vida de los primeros uh, cristianos del primer siglo está regida por condiciones sociales extremas. La gente era o muy rica o muy pobre o esclavos o libres, judíos o gentiles, griegos o bárbaros. Vamos a hablar como introducción sobre la condición social, un poco de la condición social para poder entender los versículos que vamos a estudiar. Si nosotros vemos o leemos ese pasaje Santiago que vamos a ver hoy fuera del contexto, lo más probable es que vayamos a reclamar y decir, espérame, ¿por qué Santiago está hablando así eh, de, de gente que tiene dinero y que los pobres son los buenos y los ricos son los malos? No, no se refiere a eso, pero necesitamos entender eh, la iglesia naciente, este grupo de Cristianos está en medio de una sociedad muy, muy, muy distinta a la nuestra. Allá no hay derechos humanos. Solamente existen los derechos de ciudadanos y eso está muy complejo. Entonces la iglesia naciente está muy revuelta de culturas, trasfondos, posiciones sociales, diferentes grupos religiosos, gente ignorante y gente culta y toda esta mezcla se reúnen una vez a la semana en una casa y se ponen a adorar y por supuesto ellos arrastran y traen desde sus propios trasfondos sus estilos de vida, su manera de pensar y, y empiezan a vivir como cristianos, pero al mismo tiempo como su vida anterior y eso choca totalmente y genera muchísimos Conflictos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mantener en, en mente cuando vayamos a, a leer estos pasajes. Y por eso voy a hablar un poquito de este desafío de los cristianos que vivieron en esa influencia grecorromana, ¿no? La separación entre ricos y pobres constantemente mantenía a los funcionarios de la ciudad en ascuas, puesto que las clases más bajas siempre estaban a punto de amotinarse. Y la mayoría vivía en medio de una criminalidad callejera rampante en edificios escuálidos multifamiliares hasta de cinco o seis pisos sin desagües ni agua disponible para arriba, más arriba del primer piso. Así es que los líderes, los políticos, los encargados de gobernar siempre estaban tratando de mantener a la turba, como decían ellos, bajo control, porque siempre estaban en un hilo por las condiciones de vida de, de aquellos tiempos. Entonces ahí tenemos una gráfica de cómo estaba al menos en el mundo greco romano. La base de la pirámide son los esclavos, es decir, esclavos domésticos, los gladiadores para el entretenimiento y el espectáculo, esclavos agrícolas, campesinos en el campo, los esclavos en la minería, en diferentes actividades. Esa es la base de la sociedad greco en la cual la iglesia inició y bueno arriba de ellos están los que son los plebeyos son los que tienen posibilidades de escalar a posiciones más altas y arriba está el patricios los patricios que son los que gobiernan los magistrados y por supuesto mero arriba pues está el emperador así está estructurada esa sociedad eh, a modo general para poder entender eh, que el cristianismo va tomando de todas estas capas principalmente de la capa más baja, es decir, el nivel más bajo es donde el cristianismo empieza a impactar y de ahí vienen grandes cantidades de seguidores y se empiezan a reunir en la iglesia. ¿no? Ahí tenemos una escala más o menos para comprender cómo estaba esta sociedad. La parte más baja son los esclavos, es decir, gente que no es libre, como lo acabamos de ver. Ese es el nivel. Y luego están los libres, pero que no son ciudadanos, son gente libre. Ellos no son esclavos, pero no tienen derechos ciudadanos. Entre ellos están las mujeres y los niños. Cualquier mujer, el estatus que tenga por el solo hecho de ser mujer, no tiene ciudadanía y los niños tampoco tienen ciudadanía. Son libres hasta que no llegan a la edad adulta se convierten en ciudadanos los varones y entonces ya tienen derechos. Mientras tanto, no. Y luego también están los libertos, gente libre, eh, que son varones, pero no son ciudadanos, pero son libres. Entonces pueden ejercer muchísimas actividades, eh, a diferentes tipos de trabajos. Son solamente libres, pero no tienen derechos. no Y luego sigue ya la escala más arriba, que son... Gente libre, pero que tiene derechos ciudadanos, que es donde está la plebe, es decir, todos los ciudadanos romanos eh, que pueden ser de diferentes actividades, pero tienen derechos. Entre ellos el apóstol Pablo también formaba parte de este grupo de personas libres con derechos ciudadanos y arriba de ellos están los nobles eh, de la élite gobernante, lo, son la nobleza y arriba de la nobleza el emperador, el primer ciudadano. Ellos son ciudadanos y tienen derechos. La mitad de esta escala no tiene derechos de ciudadanía y la última, por supuesto, ni siquiera es ciudadano. No tienen ningún tipo de derecho, no tiene libertad. Ahí el cristianismo a todo tipo de personas había que evangelizar y empezarlos a reunir y la iglesia se reunían esclavos, mujeres, Libertos, plebeyos, inclusive hasta nobles empezaron a reunirse en la iglesia. Y claro, estamos hablando de que los nobles vivían en una posición social muy por encima del resto de los demás. Entonces, cuando ellos llegaban a, a la iglesia, a las reuniones, pues cómo había que tratarlo? Como una persona noble, como se trata en la ciudad, como se trata en los puestos públicos, o había que tratarlo como un igual. Esa es una problemática que necesitamos comprender por lo que vamos a leer ahorita, ¿no? Y bueno, aparte para comprender toda esta revoltura, le vamos a agregar que la iglesia del primer siglo está formado por cristianos que vienen de origen judío, donde empezó el Evangelio y Jesús evangelizar, aquellos judíos que creyeron en Jesús, y también mezclados con cristianos de origen gentil. Es decir, Gente que no es judía, que viene de diferentes trasfondos religiosos o diferentes puntos. Y para entender más la ensalada y la mezcla de la iglesia del primer siglo, vamos a pensar cuáles son los cristianos de origen judío que se convirtieron en seguidores de Jesús. Pues el, el judaísmo común, el pueblo, los sacerdotes. Hubo sacerdotes de la religión judía que se convierten en seguidores de Jesús. Levitas, es decir, de la gente estudiosa, intelectuales, fariseos. De los más religiosos ultra recalcitrante conservadores de los fariseos también se convierten en seguidores de Jesús. Saduceos, gente que ni siquiera era espiritual, ni creía en la resurrección, ni la gente creía que no tenía alma, ni creía en el infierno. Eran escépticos. Bueno, también de eso se, se convierten en seguidores de Jesús. Sicarios, es decir, gente que está contra Roma. Esos sicarios vamos a decir que son los revolucionarios que están insistiendo en que Roma debe de abandonar la tierra santa y hacerlos libres gente muy problemática. Bueno, pues ahí también hay seguidores de Jesús, los esenios. También hubo seguidores de Jesús, una secta del judaísmo que vivió en el desierto cerca del mar muerto, apartado totalmente del mundo. <coughs> Vamos a decir que no eran fariseos, pero no se juntaban con nadie. Ellos vivían en su propia comunidad, con sus propias leyes alimentarias, bueno, de ellos también se convierten al cristianismo y forman parte de todo este grueso, no judíos helenistas. Es decir, son judíos que nacieron fuera de Jerusalén, en Alejandría o en Roma y que son de un trasfondo helenista. Es decir, nacen en el mundo de habla griega, ni siquiera hablan la idioma de la tierra de, de Jerusalén, de Israel. No conocen nada, solamente son judíos que no entienden la lengua y ellos su propia lengua es el griego su cultura es griega, pero son judíos. Entonces tiene otras costumbres de las ciudades cosmopolitas, es decir, las grandes ciudades. Prosélitos son aquellos de trasfondo gentil que simpatizaron con el judaísmo, asistían a la sinagoga para aprender eh, de la Biblia, del, de, de Jehová, de Yahvé y eh, simpatizaban con todo eso, pero no eran judíos 100 solamente simpatizaban y los temerosos de Dios, aquellos que, Perdón, los prosélitos sí se convertían al judaísmo a través de ciertos rituales, pero no nacieron en el judaísmo y ellos uh, son judíos, pero de un nivel más abajo. No tienen todos los derechos de uno que nació siendo judío. Y el último, los temerosos de Dios, son aquellos también que nunca se convirtieron al judaísmo, pero simpatizan con el judaísmo, asisten a las sinagogas, participan en ciertas festividades, pero nunca se convirtieron a diferencia de los prosélitos. Como pueden ver, esos son los que vienen del judaísmo. Pero ahora les agregamos los que vienen del mundo gentil, romanos, griegos y etcétera. Cualquier otra nacionalidad y cultura. Muchos de ellos son filósofos, pensadores. Les encanta pensar, les encanta reflexionar y les encanta encontrar respuestas. Ciudadanos romanos y griegos también entraron. Gente que era ciudadana con todos sus derechos y que estaban acostumbrados a cierto trato especial cuando llegaran a cualquier reunión. ¿Por qué? Porque son ciudadanos, no son, no son este de, de gente libre, sin derechos o libertos o no son esclavos, pero también había gente libre, como hablábamos ahorita, no son ciudadanos, pero son libres de una escala más abajo y no se digan los esclavos que no son ciudadanos y que participan en muchas de las actividades. Es el grueso de la población, vamos a decir, de, de Roma, principalmente la masa más dura son esclavos. Pero también vienen sacerdotes paganos de religiones extrañas que se convierten al cristianismo. Hechiceros, brujos, adivinos, gnósticos, esa mezcla rara de tanta filosofía, religión judía y religiones orientales, hinduismo, religiones persas, oroastrismo, son gnósticos y están en el cristianismo, vienen con sus ideas. Y por supuesto también soldados, el ejército, que es un grupo que se cuece aparte, que también muchos se convirtieron y todos ellos están juntos. Pero ahora cómo vamos a tratar fuera de la iglesia? Cada uno tiene una posición y sabe cómo comportarse, pero qué va a pasar ahora dentro de la iglesia? Ese sí es un problema y Santiago trata de entender el asunto. Pero ahora para, para concluir esta introducción, cómo se ven ellos a sí mismos y con respecto a los demás? Por ejemplo, los judíos, romanos y griegos. ¿Cómo se ve el judío frente a los romanos y frente a los griegos? Bueno, primeramente el judío dice somos judíos y somos el pueblo de Dios. El resto son gentiles para acabar pronto. Son intocables, son gente que si yo participo con ellos voy a perder mi, mi purificación y mi especialidad. Entonces dice nosotros somos el pueblo de Dios somos judíos y somos un pueblo elegido. Los demás son los demás. Así veían al mundo. ¿Cómo ven los romanos? Los romanos decían somos ciudadanos romanos. Nosotros somos ciudadanos con todos los derechos. El resto son esclavos incivilizados. Había muchos judíos que fueron esclavos inclusive en los tiempos de Jesús. Los romanos se llevaron a grandes cantidades, cientos de miles de judíos se los llevaron a Roma para tratarlos como esclavos. No tenían derechos. Entonces los romanos decían nosotros somos ciudadanos. Ustedes son los esclavos. El resto. Pero los griegos también salían con su novedad. Los griegos decían nosotros somos los sabios. Somos los cultos, los que traí, los que trajimos el pensamiento y el entendimiento de cómo funcionan las cosas. Somos los intelectuales. El resto, ya sea romanos, ya sea judíos o de cualquier nacionalidad, son bárbaros e ignorantes. Y podemos ver sus actitudes cuando Pablo se enfrenta a los griegos en el Areópago allá en Atenas. Así lo trataron como ignorante. ¿no? Entonces ahí están todos esos tres grupos, con, sintiéndose ellos a, a sí mismos como especiales, ni se diga con la posición social que ya tenían y que no había derechos humanos. ¿no? En ese contexto necesitamos entender lo que Santiago nos está explicando. Sin embargo, parte de las buenas nuevas que el evangelio es en Cristo Jesús es que elimina las barreras sociales o al menos perdieron fuerza. Este es un choque totalmente que no se da en los demás grupos religiosos. Eso nomás se dio en el cristianismo. Inclusive había religiones que estaban hechas para cierto estatus social. Nadie podía entrar a menos que perteneciera a ese estatus. Había religiones solamente para el ejército. Pero el cristianismo no, la puerta está abierta para todos y se les demanda solamente fe y creer en Jesús sin importar el trasfondo. Eso es algo nuevo. Entonces estamos hablando de una ensalada con muchísimos problemas. Pablo escribió en Galatas 3.28 y él dijo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es la realidad de la nueva iglesia. A este grupo de gentes con con todas las ideas que traían costumbres y hábitos afuera, allá en el mundo y luego entran a la iglesia, que es el reino de Dios, con, donde es otra lógica, donde se mueve de otra manera. Les cuesta muchísimo entender que todos somos iguales en el reino de Dios, hombre, mujer, esclavo, libre, griego, judío, culto, inculto, pobre, rico. Eso no tiene nada que ver en la iglesia un asunto muy complicado enseñarlos, instruirlos entonces constantemente la iglesia del primer siglo estaba luchando y batallando para poder entrar a la iglesia y entender que entrar a la iglesia ese es un campo donde la, el, el territorio le pertenece a Dios, a Dios, donde Cristo es el rey y todos los demás somos sus súbditos todos sin excepción y ahí nadie cuenta Nadie es la cabeza, nadie es el, jue el, el juez. Dice el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza y que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la filosofía, la, la realidad de la enseñanza de Jesús. ¿no? Pablo a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 11, habla sobre esta nueva novedad, si me permite redundar, y le dice una renovación, es decir, tiene que haber una revolución mental para poder entender el reino de Dios, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso en circunciso, bárbaro e esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. El apóstol Pablo también, igual que Santiago, igual que todos los apóstoles, tuvieron que meter una cuña muy fuerte ¿Por qué? Porque en todos los lugares, en todas las iglesias había muchísimos problemas por los diferentes trasfondos. Unos querían imponerse y otros querían que los trataran de una manera muy especial, como sucedía en la ciudad cuando andaban en la calle. Los plebeyos, posiciones sociales altas, iban a la calle y todo el mundo les hacía referencia o se bajaba de las banquetas o les decía, ayúdame con las bolsas del súper. Todos tenían que agarrar la bolsa del súper e inclinarse, inclusive no podían ver a las mujeres a la cara porque se consideraba un insulto. Entonces, todas esas costumbres raras y extrañas, ellos quieren meterlas a la iglesia y es un problema, ¿no? Problemón grave. Entonces, Pablo aquí, inclusive vemos en Colosenses que está hablando de los diferentes trasfondos, pero quiero hacer un paréntesis. Dice en el versículo 11, donde dice que ya no hay bárbaro, escita o esclavo libre. La palabra escita se está refiriendo a toda la región de Ucrania. No más como paréntesis, para que tengan una idea. Se está refiriendo a esos pobladores de las tribus a de esos lugares que no estaban todavía organizados, pero se consideraban como gente muy lejana, ignorantes y del tipo barbárico, ¿no? Que eran los escitas, para nomás como una referencia cultural. Pero bueno, seguimos con el tema. Pero tuvo que pasar algo de tiempo para que esta verdad de la unidad en Cristo profundizara en los corazones de los primeros cristianos. Incluso el apóstol Pedro tuvo que ser instruido en esta verdad a través de la visión en el libro de los hechos, el capítulo 10, versículo 34 y 35. Es decir, los mismos apóstoles, seguidores de Jesús, que fueron instruidos por Jesús, les costó mucho entender esta verdad. El pasaje del libro de los hechos, capítulo 10, que les invito a que lo estudien en su casa, habla de cómo el apóstol Pedro está en la ciudad de Jope, en la orilla del mar, y fue y le dijo al Espíritu Santo que fuera a la casa de un tal Simón el curtidor y que ahí se esperara porque le iban a dar instrucciones precisas sobre un proyecto y un plan. El Espíritu Santo le iba a hablar. Claro que es un problemón porque para él entrar a la casa de un curtidor es pecado. ¿Por qué? Porque hay muerte y la muerte, que es una contaminación. Y los curtidores trabajan con puras pieles de animales y todo eso es fuente de contaminación e impureza. Y bueno, ahí él tuvo que entrar ahí y ahí tuvo una visión de los animales impuros y animales puros. Entonces Dios le dijo come y él dijo no, 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 yo no voy a comer. Te digo que comas. No, jamás he comido algo impuro. Y Dios le dijo no le llames impuro a lo que yo he purificado. Al instante tocaron la puerta en la planta baja unos señores y dijeron está aquí un tal Pedro. Simón Pedro dijo, sí, está arriba. Digo, pues nos ha mandado un centurión que vengamos por él y dice que lo llevemos a su casa. Entonces Pedro dijo, ¿Pues ¿quién es ese centurión? Pues Cornelio dice que, que vayas, que el Espíritu Santo le dijo que fueras. Y entonces va Pedro a la, a la ciudad donde se encontraba Cornelio y, y entra a la casa de Cornelio y dice el apóstol Pedro, ustedes saben qué indigno es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero aquí estoy. El Espíritu Santo me dijo que viniera y Cornelio le dijo, pues yo no sé a qué vienes. A mí me apareció un ángel y me dijo que te mandara llamar a un tal Pedro que estaba allá en la casa de Jope y yo no sé ni quién eres tú, pues yo tampoco sé quién eres. Y empezaron a hablar y en ese momento Pablo, Pedro empieza a hablar del Evangelio y el Espíritu Santo cae sobre todos estos agentes de, de la familia de, de, del centurión y sus amistades. Hay toda una revolución ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pedro está aprendiendo este, este campo. Dice el versículo 34 de Hechos 10, dice el apóstol Pedro, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme, es decir, el que le rinde reverencia y adoración y servicio, dice el que le teme y hace lo, lo justo es acepto. Pedro está aprendiendo. Y dice, estoy, ya lo entendí. Todo aquel que honre al Señor, que le sirva, que se entregue, que crea en él y que se aporte en la palabra de Dios con justicia, Dios lo va a aceptar. Entonces él dijo, no tengo por qué yo ponerle etiqueta sin importar su condición social ni nada. Pedro está aprendiendo, ¿no? Pero bueno, en el segundo capítulo de la Epístola de Santiago, que es el que estamos a punto de estudiar, Muestra evidencia de que todavía se practicaba esa parcialidad, o sea, ser parciales en cuanto al trato a los demás. Y era necesario señalar que eso era un pecado. Santiago ve el panorama de las iglesias que le rodean ahí en, en, en Jerusalén y ve que muchos tratan a los gentiles de una manera totalmente distinta y ve ese panorama y dice estamos pecando. Ese es un pecado. Estamos rompiendo con los principios de Dios y entonces ve cómo le cuesta a la gente. Algunos de ellos estaban acostumbrados a que les hagan reverencias. Cuando llegaban a los salones principales, al teatro, a no sé, a cualquier lugar público, pues ellos tenían preferencia, ni siquiera hacían fila de nada. Y por supuesto, gente se hacía un, un lado y entraban con sus ropajes ensanchados, ensabanados, sus turbantes, sus joyas y todos entraban a que los atendieran personalmente en un lugar aparte. Ese era el trato que ellos estaban acostumbrados. Pero llegan a la iglesia y la iglesia no les da ningún trato. Y entonces eso generó un problema. Y muchos de los principales líderes acostumbrados a hacer reverencia a esta gente pudiente en la iglesia hacen lo mismo. Y Santiago se da cuenta y dice espérame, ¿qué estás haciendo? Aquí no se puede. En la iglesia... Estamos hablando que la iglesia no es más que el anticipo de la eternidad del reino de Dios. La iglesia es un anticipo. Vamos a decir que es como una embajada en los países. Todos los países tienen embajadas. Bueno, en sus oficinas, en esa dirección, es territorio del país que representa. y los que viven ahí, el embajador, el consulado y todos los que trabajan son representantes del país que los envió. Esto es exactamente igual. La iglesia es una embajada en un país que es extraño y los cristianos seguidores de Jesús son representantes del reino de Dios. Entonces Santiago empieza a luchar con todas estas cosas. y si dice algo mal, está pasando. Entonces, debido a que el pecado de la parcialidad es abundante, aún prevalece en nuestros días porque la iglesia ha luchado con eso a través de los siglos. Es necesario que examinemos Santiago capítulo 2 del 1 al 13 y considerar lo que nos tiene que enseñar. Ahora es el problema del primer siglo y segundo siglo y de los siglos que siguieron hasta nuestros días, hasta nuestros días. A veces se nos olvida que lo, muchos de los principales precursores que mantuvieron la esclavitud con los afroamericanos pues venían de las iglesias cristianas. Y dices, ¿cómo? Bueno, sí, porque ellos entendían de otra manera los, los pasajes bíblicos. Entonces ahí es donde estaba el choque, hasta que hubo toda esa revolución que ya conocemos. Entonces es necesario que nosotros entendamos estos principios y de eso vamos a hablar. Entonces me alargué mucho en la introducción y yo no sé si voy a alcanzar a terminar todo el, el tema hoy, pero si se alarga eh, lo dejamos para la próxima. Pero bueno, vamos a empezar. Ahora sí, ¿qué significa ser parcial? Juicio anticipado, es decir, emitir un juicio sin tener la información completa, prejuicio, emitir un juicio basado en nuestras propias trasfondos o ideas o prevención en favor o en contra de personas que conlleva la falta de neutralidad o la injusticia en el modo de juzgar o de proceder. Y como dicen, actuó injustamente y con parcialidad. Una frase muy conocida. Eso es lo que significa ser parcial con todo lo que representa. ¿no? Entonces sabemos por las escrituras que los cristianos judíos a menudo demostraban esa parcialidad en cuanto a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados ni siquiera a meterse a sus casas ni a hacer negocio con ellos. Ahora se sientan al lado. Están en la misma banca al lado de un gentil. Cómo es posible si todavía hace dos años, cuando yo era 100 judío, un gentil me podía quitar mi purificación por solo hecho de sentarme con él. Ahora me tengo que sentar en la iglesia con él. Este es un problema. Cómo manejo algo que toda la vida se ha hecho así y llegar a entender que la purificación y la santidad solamente se reciben a través de Jesucristo y no por los rituales de un templo, ni siquiera por una religión. Eso le cuesta al judío entenderlo. ¿no? De acuerdo al libro de Santiago, una fe madura es la que no se corrompe con las costumbres del mundo. Recordemos que estamos hablando de la madurez de la fe desde las primeras sesiones. Hemos estado hablando de cómo una fe puede soportar las pruebas, cómo puede soportar los dardos del enemigo, cómo puede soportar la tentación, cómo puede soportar todo lo que trata de corromperlo. Y hemos tratado varios temas en toda esta clase, cosas que atentan contra la fe, que la corrompe, la debilita, la diluye. Bueno, este tema también tiene que ver con la fe, que si nosotros no eh, entendemos claramente esta situación, puede diluirse nuestra fe y la podemos echar a perder. Entonces, Santiago, en el capítulo 1, versículo 26 y 27, vamos a retrasar un poco los versículos, nos da una advertencia. Nos dice en el capítulo anterior, en los últimos versículos del capítulo 1, de acuerdo al libro de Santiago, una fe madura es la que no se corrompe con las costumbres del mundo, como lo acabamos de ver. Y la advertencia dice en el versículo 6, 26, Dice Santiago, si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios. Nuestro padre es esta. Atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago está tratando de decirle a la iglesia que las personas que se sentían muy religiosos me parece que está refiriendo principalmente a los religiosos judíos que practicaban toda la ley y que practicaban las observancias y ahora son seguidores de Jesús y ellos se sentían con que cumplían con todo lo que demandaba la religión. Inclusive algunos paganos que se convierten en seguidores de Jesús empiezan a sentirse que es importante seguir a Jesús y lo van poniendo como un acto religioso, ¿no? Pero noten que el versículo 26 dice si una persona que se siente muy espiritual o que se siente muy religioso, entendiendo que religioso es honrar a Dios, servir a Dios, servirle y alabarle lo que conlleva esa parte con referencia a Jesús. Dice, pero si una persona va a la iglesia, lee la Biblia, canta muy bonito y hace uh, cantidad enorme de señales para que todos piensen que él es un buen seguidor de Jesús. pero no le pone freno a su lengua, se está engañando a sí mismo. Interesante, la palabra freno tiene que ver con la misma palabra que es la que le ponen a los caballos para poder dirigirlos. Quiere decir que una persona que no tiene freno en su lengua se queda desbocado. Es decir, por algo se llama desbocado, ¿no? Porque sale todo lo que hay adentro. Y así como trae su diarrea mental en cuanto le llega un pensamiento ni lo filtran ni lo piensan ni lo retienen, solamente lo suelta y hay gente que se le da muy bien otros no en forma natural son mucho más reflectivos pero hay personas que ni siquiera piensan lo que dice entonces Santiago está diciendo cómo puedes decir que eres muy espiritual que eres religioso que eres cristiano que practicas todo pero al mismo tiempo tienes una lengua que es una espada que hace daño y que usan las palabras en una manera tan sorprendente que son, son filosas las palabras, hieren al que escucha, lastiman y cuando ven que alguien está haciendo adelante con dos, tres palabras saben usarlas, saben acomodarlas, saben ponerlas y sueltan, las sueltan las que sean una o dos y hay algunos que son tan hábiles que con una sola palabra desinflan al otro y tiene una lengua tremendísima y no se diga cuando la usan para desprestigiar el, 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 el honor de otra persona. Se tarda años en levantar un honor, pero se destruyen un rato con, los, con, con el chisme y la murmuración, el hablar mal de alguien sin tener pruebas, sin que nos realmente nos atañe el tema. ¿no? Entonces dice Santiago que una persona así que usa su lengua sin frenar, sin reflexionar, sin detenerse, solamente por sus emociones desboca lo que trae adentro. Esa persona se engaña a sí mismo. Lo curioso es que la palabra engañar ahí hace referencia a un truco. Es semejante a alguien que simula una situación. Vamos a decir una ilusión como los magos actualmente. no Hay magos muy buenos que realmente no es brujería ni chistería lo que hacen. Son trucos. Se llama ilusionismo nos hacen ver algo que no existe, nos hacen eh, eh, pensar, inclusive estar convencidos de algo que no hay. Entonces dice que un cristiano así, que no tiene control sobre su lengua, es semejante a un mago que solamente simula, hace una ilusión de la vida cristiana, pero se engaña a sí mismo porque sabe que lo que está haciendo no es correcto. ¿De qué le sirve? ser tan cuidadoso en las demás áreas de su vida, si al final de cuentas su lengua la está soltando para destruir. Dice su religión y vamos a entender la palabra religión en el sentido de su honra a Dios, su servicio a Dios, su alabanza a Dios, su adoración a Dios no sirve para nada. Su lectura de la Biblia no sirve para nada. Ir a la iglesia no sirve para nada. Que da diezmos de ofrendas. No sirve para nada. No sirve para nada. Santiago está siendo demasiado práctico. ¿Se acuerdan que hablamos sobre ese tema que iba a ser así? Bueno, está hablando demasiado práctico. Está sacudiendo al primer siglo, a los cristianos del primer siglo, pero nos acude también ahora. Y dice el versículo 27. La religión, entendiéndose la adoración, la alabanza, el servicio a Dios, la honra, la majestad que le damos a él. Dice eso. La verdadera religión pura y sin mancha delante de nuestro padre es esta atender a los huérfanos y a las viudas con sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Dos cosas importantes. Nótense una, es decir, que hablamos la semana pasada, la semana pasada sobre la palabra implantada que nos purifica, nos lava, nos hace nuevas criaturas. Es un nuevo nacimiento que recibimos a través de la palabra de Dios. Nos ha limpiado. Dice, bueno, ya estás limpio por la fe, ya estás purificado, ahora estás en el mundo, un mundo que es contrario a mí, que está lleno de lodo por todos lados. Mantente limpio y mantente puro. Porque si no lo haces, de nada sirvió haberte purificado. Si tú andas con tu lengua ensuciando a todos los demás, te ensucias a ti mismo y de nada sirvió. Así que es importante. Que, eso, que esa novedad de vida se aterrice. ¿Cómo se aterrice? En el amor se llama misericordia. Misericordia. Por eso dice: la verdadera vida cristiana tiene que ver, delante de Dios, tiene que ver con transmitir ese amor hacia los necesitados. Tras, tras, pensemos en, en o, o vamos a, tras, a transmitirnos hacia el 2000 años atrás. Cómo eran los huérfanos? Ni siquiera es como los derechos humanos de ahora que, que siempre apartaban para los huérfanos, para las viudas. Realmente no sabemos cómo era una viuda de aquellos siglos, sobre todo de las posiciones sociales de esclavitud o de las mujeres que no tenían derechos ciudadanos. Las mujeres no importa le edad ni no a derechos. Una vez que quedaba viuda, Nadie se encargaba de ellas. Algunas terminaban en la prostitución, en la mendicidad de por vida y no podían reclamar los derechos de propiedad ni herencias de ningún tipo. No tiene, no tiene derechos. Y entonces nadie las atendía. Entonces dice de qué sirve ser tan cuidadosos eh, en, en practicar ciertas cosas religiosas. Si al final de cuentas no llevamos el evangelio, el amor y la misericordia hacia los que lo necesitan. Es decir, transmitir a ese nivel la realidad del evangelio. Por un lado, consérvate limpio y puro porque la palabra de Dios te ha santificado. Has recibido una nueva vida en Cristo Jesús que se llama Salvador salvación. Tienes una nueva ciudadanía en el reino de Dios. Ahora le perteneces a él, pero estás en la tierra con los pies en la tierra, en un mundo que está caído, que es contrario al evangelio, que está sucio y que es fácil de embarrarse, como lo dijo Santiago, que somos seducidos y somos arrastrados de nuestra propia pasión y conciencia nos lleva al pecado. Bueno, en medio de ese mundo tenemos que mantenernos limpios por la palabra de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que dar fruto. Hay que llevar a la práctica el evangelio. Entonces, si alguien solamente se mantiene en el entorno de una iglesia donde no habla con nadie más que con puros creyentes y se quiere mantener puro y dijo, espérame, aquí hay algo que está fallando. El llegar a esta nueva ciudadanía en el reino de Dios es poder llevar a los necesitados la palabra de Dios, el amor y la misericordia, a aterrizar el Evangelio. Por eso dice, ¿de qué sirve tanto detalle si tiene una lengua que destruye el, el honor y el prestigio de las personas que les ha costado tantos años ser alguien en la vida y pisotea su nombre solamente con un chisme y una murmuración que ni siquiera les consta y ni, sea, ni siquiera se ha probado? Y así se destruyen personas y familias, empresas. Gente que ha, ha dado duro y bueno, dice cristianos que participan en eso. Dijo esto no es posible. Dice ahí no hay nada, de nada sirve porque no hay. nada, No le sirve para nada, pero si quiere que le sirva, entonces que ponga en práctica la nueva vida a través del amor y que al mismo tiempo se mantenga limpio. Así es que Santiago está dando duro, pero muy, muy duro sobre esa realidad. En Santiago capítulo 2, versículo 2 al 4 Santiago señala la inmadurez de algunos cristianos al hacer distinción, separación o dar preferencia basados por su condición social, su raza o posición financiera. Algunos cristianos lo hacían de esa manera. Y entonces dice Santiago en el versículo 2 del capítulo 2, dice porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís tú siéntate aquí en un buen lugar y el pobre decís tú estate allí de pie o siéntate junto a mi a mi estrado. No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Ahí podemos notar que lo que está diciendo es que esta gente de ropa lujosa pertenece a ese nivel social del que hablábamos ahorita con ro grandes ropajes. Son ciudadanos romanos o ya sea de trasfondo griego, pero romanos ciudadanos como Pablo Ciudadano tienen privilegios, tienen muchos derechos y están por encima inclusive de la plebe. incluso son gente de alta posición social. No es solamente un asunto de, de cuestión financiera, es un asunto de una posición social donde los de abajo no tienen derechos. Este pobre al que se refiere Santiago pudo haber sido esclavos, gente que jamás les pagaban o a veces algún patrón les podía dar algo y podían ganarse un poquito al comprar su libertad, pero regularmente no tenían derechos. ¿no? Podía ser alguien de, de libre, pero sin derechos, no ciudadano. Y al no poder escalar, por supuesto, no podía aspirar a mejor educación porque la educación pues no es para los esclavos. La educación no era tampoco para los libertos, solamente para los ciudadanos. Esos derechos y privilegios que solamente un ciudadano podía tener. Entonces Santiago está diciendo que estos dos grupos de personas se encuentran en la iglesia. Ahí confluyen. ¿Por qué? Porque son seguidores de Jesús, pero el trato que se les da dentro de la iglesia es el trato que se les daría afuera de la iglesia entonces este pequeño oasis de amor este pequeño oasis del que habla Santiago del que dice Jesús cuando dice eh, Jesús le dijo a los discípulos porque alguna vez los discípulos supieron que Jesús ya iba a, a terminar su ministerio en la tierra sabían que se iba a ir y ellos están haciendo planes de quién va a ser el número uno el más importante quién se va a quedar en lugar de Jesús y Jesús voltea y les dice cuando escucha su conversación y les dice sabes qué entre los reyes y entre las naciones, el que está arriba oprime al de abajo y el de abajo sirve al de arriba. Así es el estatus de aquellos tiempos. Los de abajo, los más pobres sirven al de arriba y el de arriba oprime al de abajo. Dice, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor debe de ser el menor. Es decir, la grandeza ahora en este reino de Dios, en este pequeño espacio, en este territorio o en, en este consulado que representa al reino de Dios, la grandeza ahí tiene que ver con el servicio a los de abajo, porque en la manera en que sirve a los de abajo se va engrandeciendo. Es decir, los más grandes en este reino de Dios son los que sirven y los que sirven a los que menos tienen o a los que menos pueden sin con, sin condición social o de raza. Ahí está la grandeza. Eso es totalmente distinto a cómo estaba la sociedad grecorromana totalmente diferente. Entonces Santiago está viendo que la iglesia que va empezando está usando el mismo modelo del mundo. Está haciendo exactamente lo mismo. Entonces esto de qué se trata? Estamos equivocados. Nadie lo está llevando a la práctica. No podemos dar ninguna atención especial o preferencia por su color de piel, por su ropaje, por su posición social por su educación. Todos somos iguales delante de Dios en este territorio donde Cristo es el rey y todos nosotros somos sus súbditos igualitos y en cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo y nos hace distintos con diferentes dones para trabajar y formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice Santiago que está mal. Dice, versículo 4 dice no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces. Entonces se convirtieron en jueces. Cuando dice jueces, se está refiriendo a alguien que separa tú aquí, tú allá emite un discernimiento, una separación de lo que hace bien y lo que está mal. Tú siéntate aquí, tú siéntate acá, yo te voy a acomodar. Pero jueces dice con malos pensamientos que todavía trae los hábitos del mundo en que se movía jueces contaminados que, que aunque fueron purificadas las personas, por la palabra de Dios y por la fe en Jesucristo en esta novedad de vida, quiere traer todavía esos pensamientos y estilos de razonar y de hacer las cosas. No se está refiriendo a malos pensamientos de maldad. No, no quieren ellos. Ellos no quieren hacer mal. Se está refiriendo a pensamientos, reflexiones equivocadas, malas ideas que son producto del mundo donde crecieron un mundo que no conoce a Dios un mundo que no honra a Dios y un mundo que no busca a Dios ni le interesa. Dice, esos estilos estándares del mundo en que crecemos no deben de entrar a la iglesia, porque en la iglesia es el territorio de Jesús, porque ahí ese es el Espíritu Santo el que gobierna, Cristo es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Entonces lo que está haciendo Santiago es poner los puntos sobre las is. Entonces en nuestros días, en los cuales también nosotros vivimos ahora en nuestra actualidad, también podemos caer en este pecado de parcialidad. Entonces esto hace que las palabras de Santiago cobren importancia y relevancia para considerarse seriamente en nuestros días. No veamos esto como un asunto que perteneció hace dos mil años. Veamos esto como un problema de nuestros días también. Y por eso cité el ejemplo de los que han sufrido en, las, en la gente de color en, en, en Norteamérica. Ahí sufrieron de, principalmente de, de, de los grupos religiosos. Por algo el Ku Klux Klan siempre traía una cruz incendiada y con sus cucuruchos en la cabeza. ¿De dónde salió todo eso? ¿De dónde viene la supremacía? ¿De dónde vienen estos grupos radicales? muchas veces están infiltrados por doctrinas mal interpretadas de la Biblia, mal aplicadas. Recuerdo que algunos grupos religiosos de allá del siglo pasado y antepasado decía que las personas afroamericanas estaban castigados por Dios. Por eso eran de ese color y algunos decían que ni siquiera eran totalmente humanos para justificar su trato. Entonces este tema no es un asunto de hace dos mil años. Todavía se sufre aún en México yo conozco gente tremendamente inteligente, gente muy capaz, increíblemente capaz que vive en las comunidades indígenas, pero por el solo hecho de estar marcados por sus rasgos, no sobresalen en este país. Gente increíble. Conozco a una persona muy cercana que, que trabaja en jardinero. Se graduó con primer lugar en la secundaria. Y le digo, ¿por qué no seguiste estudiando? Dijo, ¿para qué? Nadie me da trabajo. Dijo, pero me hubiera gustado ser ingeniero mecánico, estudiar la carrera. Y yo le ofrecí, le dije, porque no investigas y yo te ayudo a pagar la carrera? Ya está casado, batalla para hacerlo. Pero en nuestro país los rasgos tienen mucho que ver. La famosa frase, como, como te vistes, te tratan. Qué mal. Digo, es muy común que te digan eso. Estoy de acuerdo en que hay que vestirse de acuerdo a la ocasión, son asuntos de etiqueta y de educación y de cultura, pero no podemos tratar a las personas. Yo, yo he tenido experiencias en el pasado etiquetar mal a alguien solamente porque tiene rasgos que no parecen intelectuales. Una vez me sorprendió un pastor. Ya creo que ya pasó la presencia del señor, un pastor de las comunidades indígenas que tenía iglesias con más de cuatro o cinco mil seguidores, una persona que apenas sabía leer. Aprendió a leer en la Biblia, pero con rasgos indígenas. Apenas hablaba el español. Si nosotros lo hubiéramos escuchado, nos hubiéramos reído de él. Pero con un poder para el evangelio tremendísimo. Me sacudió cuando yo lo escuché por primera vez. Poder del Espíritu Santo para tocar el corazón. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué el cristiano no debe de ser parcial? ¿Por qué razón nosotros no debemos de caer en eso? Por causa de nuestro Señor eh, glorioso Señor Jesucristo. Es decir, por lo que él hizo en ellos. Si nosotros somos parciales, atentamos a la gloria de Dios. Santiago 2 1 dice hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro de en nuestra fe, en nuestro glorioso Señor Jesucristo con actitud de favoritismo. Fíjese lo que dice el versículo número 1, capítulo 2. No tengan vuestra fe, la fe del glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Es decir, no uses tu fe para atentar contra la gloria, contra el nombre de la gloria de Dios con una actitud segregacionista o racista o favoritismo. Si no uses esa fe para eso, para eso no fue. Qué tiene que ver la parcialidad y acepción de la acepción de personas con el glorioso Señor Jesucristo, lo que dice Santiago, ¿qué tiene que ver? Como cristianos profesamos ser discípulos de Cristo, cuyo objetivo es ser como Él. Ese es el tema. Nosotros somos seguidores de Jesús y nuestra meta es ser como Él. Entonces nosotros, cuando tratamos a racialmente o, o hacer distinción con las personas por diferentes rasgos de raza o género, inclusive estamos nosotros atentando contra la gloria de Dios. Pero nuestro objetivo es ser como Jesús. Esa es nuestra meta. Entonces, si es ser como Jesús, vamos a tratar a la gente como Jesús los trataría. Punto. Si nuestra meta es ser como él, ¿por qué nosotros vamos a tratar a los demás como los trata el mundo. Esto es mucho más amplio de lo que estoy hablando, pero estamos hablando de trato, de justicia. Lucas capítulo 6, versículo 40, dijo Jesús, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Bueno, y ahí está la, la clave, ¿no? Dice refiriéndose de nosotros, que no estamos por encima de Jesús porque él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, pero un discípulo que hemos hecho bien la tarea y hemos cumplido con nuestro maestro de lo que nos ha enseñado. Entonces debemos de ser como él. Esa Es la meta de un discípulo de ser como su maestro. Y si Jesús es nuestro maestro y lo reconocemos como nuestro maestro, entonces es ser como él. Ese es el tema. Nuestras acciones son susceptibles a ser considerados por los demás como un reflejo de lo que Cristo enseña. Si mostramos parcialidad, dejamos la impresión que Jesús mismo es parcial o racista o que está lleno de prejuicios. Es decir, la gente no ve a Jesús, la gente no escucha a Jesús, lo que escucha de Jesús es a través de nosotros. Por algo Jesús nos envió a representarlo, por eso hablábamos ahorita, somos embajadores. Así dice el apóstol Pedro, del reino de Dios. Pero nosotros no somos el presidente, no somos el rey. Representamos los valores del reino de Dios. Representamos el evangelio que es de Jesucristo, no de nosotros. Representamos las metas, propósitos y objetivos del reino de Dios que es en Cristo Jesús, no los nuestros. Nosotros solamente llevamos el mensaje. Y estamos en un territorio que nos es contrario, pero vivimos en la iglesia como una pequeña comunidad, como si fuera el consulado. Ahí es propiedad del Señor. En esa comunidad, ahí donde están todos nuestros hermanos, ahí está la, la vida eterna, dice, dice la Biblia. ¿no? Ahí está la bendición y ahí está el Espíritu Santo y ahí está Cristo como cabeza de ese cuerpo. Pero nosotros... Somos sus representantes. Entonces, si nosotros hacemos esa distinción, segregamos, hacemos injusticia, lo único que estamos ocasionando es que la gente que nos ve pisotee el nombre de Cristo y se, se, se queje de Dios, diciendo mira nada más y se dice que es cristiano y mira cómo trata con despecho a los demás. Los ve por encima del hombro, ni siquiera mira y es, es, se dice que es cristiano. Ese es el daño que hacemos, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos que ser cuidadosos porque no estamos hablando de nosotros mismos. Cuando practicamos el racismo, estamos pisoteando o provocamos que otros pisoteen el nombre de Cristo y que incluso incluso maldigan el nombre de Dios. Maldigan a Dios por lo que nosotros hacemos en ellos. Por ese trato de segregación. Entonces es lo que está diciendo Santiago. ¿no? Y van a decir que así es el cristianismo y que así es Jesús de racista. Por lo tanto, si no tenemos cuidado, la gloria del Señor puede ser manchada por nuestra parcialidad, por nuestro racismo, por nuestro favoritismo, por nuestras preferencias injustas, por juicios con malos pensamientos cuando tratamos a los demás. Lo que se pisotea es la gloria de Dios, no la nuestra, la de Dios, la de Cristo. Y ese es el problema con todo este tipo de, 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 de detalles que está diciendo Santiago. no. Mostramos nuestra inmadurez al ser parciales cuando, cuando no convertimos en cuando nos convertimos en jueces, es decir, cuando juzgamos a los demás por diferente condición, entonces estamos mostrando nuestra inmadurez. Es decir, a tratar a los demás cuando somos jueces de los demás. Santiago 2, versículo 4, dice, no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Lo acabamos de leer hace unos momentos. Somos jueces que hacemos distinción, dice Santiago, cuando practicamos eso. Y entonces nuestro juicio está equivocado porque está alimentado y nutrido por ideas equivocadas o malos pensamientos. Jesús nos advirtió en Mateo 7.1. Dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Bueno, sin entrar a tanta profundidad, lo que Jesús está diciendo es que todos estamos iguales y todos tenemos un una área ciega que nosotros no vemos de nosotros mismos. Un foco oscuro, el lado oscuro de la luna. Todos tenemos algo y que por esa razón de saber que somos frágiles, débiles, pecadores y seducidos por diferentes cosas, que nos puede llevar al pecado, que somos humanos corruptos, que tengamos muchísimo cuidado en cómo tratar a los demás, que no nos sintamos superiores. Eso es lo que está diciendo Santiago. Tengan mucho cuidado. Todos son iguales. Algunos batallan con un área que tú a lo mejor ya la superaste y tú estás luchando con alguna que otro le parece fácil. Es decir, todos estamos en la misma condición. Por eso Jesús toca el tema de nosotros no poder juzgar, no juzgar a las personas, no meternos en ese tipo de juicios para decir quién sí y quién no, no separar a las personas por su condición, no hacer distinción, no tratarlos en favoritismo, mucho menos torcer el derecho para poder beneficiar a aquel que tenemos buenas relaciones o que quedamos bien con los de arriba. No, si tenemos que tener mucho cuidado porque todos tenemos algo, una cola que nos pisen, como dice el dicho. Esa famosa mota, una paja en el ojo, una viga en el ojo. Cuando queremos quitarle al otro solamente un pelo, una pestaña que tiene el ojo y lo criticamos por su defecto cuando tenemos una viga que no nos deja ver. Jesús está muy claro. Dijo, Tengan mucho cuidado cómo se tratan los a otros. Traten con, trátense con consideración, con mucho cuidado. Entonces, la necesidad de hacer un justo juicio, Juan 724, dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo, justo juicio. Es decir, seamos justos en el trato de las personas, sin importar cómo se visten o cómo hablan, cuáles son sus acentos. Tenemos que ser cuidadosos. Si juzgamos debido a nuestros prejuicios y con parcialidad hacia los más necesitados, nos encontraremos luchando contra Dios. Y ahí está el problema. Salvo 109 31, porque él está a la diestra del pobre para salvarlo de los de los que juzgan su alma. Ahí está el problema. Tengan mucho cuidado, tengamos cuidado porque no nos hallemos, hallemos con que estamos juzgando al desprotegido y nos damos cuenta que estamos luchando contra Dios, juzgando a Dios en la condición que Dios le dio a él. Muchos no escogimos el lugar donde nacimos, no escogimos este país, no escogimos nacer eh, esta nacionalidad, no escogimos el color de la piel, no escogimos la estatura, no escogimos los privilegios que heredamos familiares o algunas herencias, la educación que nos dieron nuestros padres. Solamente ahí está. Nosotros no escogimos y cuando vamos y estamos con delante de alguien que no tiene esos privilegios, debemos de tratarlos con cuidado y con respeto porque ellos tampoco escogieron nacer ahí en la sierra, en las comunidades indígenas, en continentes económicamente atrasados, en Latinoamérica tampoco escogieron vivir en África. Ahí están. Entonces Dios se decidió para cada uno y al momento en que nosotros maltratamos o los tratamos mal, estamos en contra de lo que Dios ha establecido, porque Dios también mandó a su hijo para morir en la cruz por todos ellos. Estamos deshonrando, pecamos al despreciar lo que Dios ha honrado. Santiago 2:5, Hermanos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que él prometió a los que aman? El evangelio fue proclamado primeramente a los pobres, dice el evangelio de Lucas. Esa es una verdad, dice Lucas 7 y respondió él y les dijo id con contada Juan lo que habéis visto, dijo Jesús y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Dónde empezó el evangelio? entre los más frágiles y débiles, los despreciados de este mundo, los que nadie quería tocar, los intocables porque los de arriba tenían temor de perder su purificación. Ahí empezó el evangelio. La mayoría de toda esa base social de la que hablábamos ahorita entre esclavos, gente sin derechos, sin ciudadanía, mujeres, niños, viudas, huérfanos, el grueso de los que no eran aceptados. Ellos fueron los primeros en responder al evangelio. Dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice Pablo, dice, pues considérense hermanos, considerad hermanos vuestro llamamiento. Les está diciendo, pues piensen un poquito de cómo llegaron al Evangelio. No hubo muchos sabios conforme a la carne, es decir, no eran muy inteligentes ni venían de, de sangre azul de pensadores y filósofos y de grandes universidades. Ni muchos poderosos, es decir, ni siquiera tenían estatus social ni económico, ni eran muchos nobles. Es decir, ¿cómo llegaron al Evangelio? No venías de arriba, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Esa es la manera en que Dios lo quiso hacer. Así es que nosotros no podemos jactarnos de nada que nos escogimos, ni del apellido, que a veces los apellidos abren puertas, como a veces alguno puede decir, hijito, lo que te estoy heredando es un apellido que te va a abrir las puertas. Y voy a hacer un asunto que platiqué con mi hijo, de dónde venía el apellido Escamilla. Y entonces le dije, le mostré el escudo de armas, le dije, sí, viene de una comunidad en España y se refiere Aquellos tiempos cuando estaba en la guerra con los moros y el escudo de armas de los Escamilla, pues es una torre con dos uh, gansos a los lados, uno a cada lado. Ah, qué bonito. Y entonces andaba mi hijo presumiendo que, que, que el escudo de armas de los Escamilla era una torre de un general con dos gansos a un lado. Le dije no, mi hijito, nunca hagas eso, ni te pongas por encima de nada. Nunca sabes lo que hay en los apellidos atrás. Y le expliqué que la razón por la que están los gansos ahí es que este está famoso es, eh, soldado Escamilla, es, estaban ahí en una provincia de España eh, luchando contra los moros y llegaron a un pueblo, iban a dormir todo el ejército y lo pusieron en la torre de la vigía para que anunciara durante la noche si venía el enemigo. Pero este señor Escamilla durante la noche se quedó dormido. Entonces venía el enemigo, venían los moros a atacar la ciudad. Pero... Llegaron unos gansos y se pararon arriba de la almena de la torre y empezaron a graznar. Gracias al graznido se despertó y alertó al ejército diciendo que ahí venían los enemigos y bueno, pudieron defenderse y ganar. Entonces no siquiera ni siquiera fue el apellido. No podemos sentirnos orgullosos. No sabemos que detrás fue por los gansos estos que despertaron a este señor. Y a partir de ahí el escudo de escambilla es una torre de vigía con un ganso a cada lado para que le recuerde a todos Escamilla que su antecesor se quedó dormido cuando debería estar despierto. Entonces, cuando mi hijo entendió eso, dije mi hijito con cuidado, nunca sabes lo que está atrás. Por eso Santiago dice aquí para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie. No tenemos nada de qué jactarnos. Dios nos ha levantado la dignidad a través de llamarnos sus hijos. Cuando éramos su criatura, cuando éramos solamente pecadores, nos ha llamado a ser hijos y nos sentó a la mesa. Por lo tanto, al mostrar distinción de raza o porque son extraños o desconocidos, estamos desechando lo que Dios ha honrado al ofrecer su hijo como sacrificio por todos. Santiago 2, versículos 6 al 7. Voy terminando. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen personalmente y os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el nombre por el cual habéis sido llamados? Quiero recalcar, cuando se refiere a los ricos, no se refiere a la manera en que ahora se vive. Se refiere a esos poderosos que tenían todos los derechos y los pobres no tenían ningún derecho y los oprimían. Y dice Santiago, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecados y sois hallados culpables por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en el transgresor de toda la ley. Santiago lo que está diciendo es que de nada sirve cumplir con toda la vida cristiana de lo que habla la palabra de Dios si descuidamos el tema este. Discutir este tema nos convierte en pecadores y nos hace culpables de todo. De nada sirve ser muy detallistas en cosas eh, referentes a la Biblia, referente a la práctica cristiana si esto no lo ponemos en práctica, porque en esto es donde se refleja el amor de Dios y nosotros somos portadores de ese mensaje de amor, de comprensión y de misericordia. Romanos 15, 5 al 7 y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener un mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Servimos al glorioso Señor Jesucristo. No permitamos que el pecado de parcialidad acepción de personas racismo prejuicio manche la maravillosa gloria de nuestro señor jesucristo es nuestra responsabilidad mantener limpia la gloria de dios nosotros somos sus brazos nosotros somos sus ojos somos sus labios somos sus oídos cómo la gente sabrá que dios les ha hablado si no es a través de nosotros ¿Cómo sabrá la gente que tiene necesidad de un abrazo que Dios lo ha abrazado si nosotros no los abrazamos? Cuando vemos al que está en necesidad, al pobre, al humilde, al despreciado, a lo que el mundo no puede aceptar, al que huele mal, aquel que no tiene las condiciones para mantener una higiene saludable y nosotros lo tratamos con desprecio, ¿cómo sabrá que Dios lo ama si nosotros no somos portadores de su amor? Yo quiero terminar ahora y pedir que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Amado Padre, Señor, quiero pedirte que esta palabra que acabamos de escuchar que pueda llegar como un viento, Señor, a nuestro corazón y que la lluvia fresca de tu espíritu la haga germinar. Padre, entendemos que hay barreras sociales, culturales, te pedimos, Señor, que cuando estemos todos juntos podamos transmitir el amor tuyo en la manera en que tú nos viste, que no nos consideraste nuestro pecado. Y que cuando te preguntaron y dijiste si ha de pasar esta copa de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad ni la tuya, sino que fuiste obediente hasta la cruz, así nosotros seamos obedientes y que no permita, Señor, que nuestros pensamientos, ideas, prejuicios, la manera en que fuimos educados o criados en el pasado, que venga a entorpecer, Señor, nuestra actitud y llevarnos a pecar contra injusticias, contra otros. Padre, no permitas que manchemos tu gloria. Somos tus brazos, somos tus labios, somos tus oídos, somos tus ojos. ¿Cómo sabrán, Señor, de tu amor si no es a través de nosotros? ¿Cómo conocerán la gracia si no llevamos el Evangelio de Jesucristo? Si nosotros no volvemos y somos tolerantes, pacientes, humildes, sobrellevando la carga de aquel que la ha cargado todo el tiempo. Señor, enséñanos a ser fuertes frente a situaciones que nos es difícil sobrellevar, con los que están enfermos, con los que están solos, con los que viven en condiciones pésimas de humildad. Enséñanos, enséñanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda brillar en medio de nosotros con ese evangelio, y que la palabra brille. Tú nos dijiste que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la cama, sino que la pone en un lugar alto. Así nosotros, siendo iluminados por el Evangelio, enséñanos a brillar, que estemos en un lugar para que alcance esa luz del perdón y del arrepentimiento a todos aquellos que anhelan y tienen sed de esperanza y que anhelan, Señor, conocer de tu amor. Padre, recibe, Señor, nuestro honor, nuestra gratitud, nuestra alabanza de adoración y que podamos ser fieles representantes de tu reino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.